0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Det är som så här att nu sitter jag i Mabia här För vi har ju sålt vår lägenhet och flyttat ner hit Ja, men ni behöver inte oroa er. Jag kommer komma hem då och då- och spela in jättemycket avsnitt- så att det räcker. Men det är så här att- jag måste berätta en upplevelse som var helt otrolig. Alltså något som jag var så här- wow, verkligen. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Joghubbsprinsen. Och det är så här att jag har använt mig av jättemånga olika flyttfilmer när man har flyttat under åren. Men det här med Joghubbsprinsen- alltså det var på en helt annan level. Alltså det går inte ens att jämföra någonting i närheten av det här. Det var så här att de kom dit- kollade upp allting. Sen var det så att vi lämnade bara över nycklarna. De fixade allt. Alltså allting och nu när vi har Elvis också ser det verkligen helt perfekt. De packade den TV:n, de packade ner alla lampor, de, de magasinerade allting, de flyttade allting, de städade allting efter och de åkte till och med och lämna nycklarna till mäklarna. Så det var, det var liksom helt otroligt. Det här man har så mycket ångest över. De bara så här, tog nycklarna 100 perfekt. Klart. Nej, det är det bästa jag har varit med om Jag rekommenderar starkt Är det så att du ska flytta Kolla av med jordgubbsprinsen. Alltså, de är en nivå över allt annat. Nej, äh, hur bra som helst verkligen. Jag är, jag är chockad. Jag är chockad hur bra det var. Lämna nycklarna. Allting 100% klart. Helt otroligt. Och jag frågade lite grann, så här, jordgubbsprins, vad heter det för? Och de berättar att de höll på med jordgubbar först. Sen började de köra flyttfirma. Och sen så blev det så här att det här ryktet gick. Att de kunde inte bara sälja väldigt goda jordgubbar. De fixar också allt med flytten- och Jodgupsprinsen händer kvar. Så att är det så att du ska flytta, kontakta jordgubbsprinsen. Det är bara att gå in på jordgubbsprinsen.se. Stort stort tack till jordgubbsprinsen. Nu kör vi gång veckans avsnitt.
2: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram med Alexander Peraleros.
1: Nu mina damer och herrar ska vi prata porr och egentligen den här frågan såhär vad händer med våran hjärna när vi konsumerar porr vi får träffa Maria Alin som är expert på det här, hon har träffat hallikar hon har träffat prostituerade hon har träffat folk som våldtar kvinnor hon har träffat allt möjligt i det här och väldigt många också som spelar in porr, hon har gått in i det här djupet och sett vad det är som har hänt och hon har också träffat massor av forskare vi kommer att gå in på alla de här delarna vad är det som händer, hur fungerar vilken typ av porr ska man kolla på? Vilken typ av porr ska man inte kolla på? Hur påverkar det här unga? Hur påverkar det gamla? Ja, nu lyssnar vi in ett otroligt intressant avsnitt om porr med Maria Alin.
2: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotten med Alexander Paleros.
1: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Maria Alin. Tänk,
2: tack, så tacka. Tack.
1: Roligt att få vara här.
2: Jättekul att få vara här. Jag,
1: jag la upp en grej på min story att du skulle komma hit. Och då så tänkte jag så här, vad är du för någonting? Och då skrev jag först så här är mm,
2: Porrforskare <här> tror jag du Ja, jag skrev. vet. Men först ja.
1: tänkte jag skriva porrproffs. Ja, ja. För jag tyckte det lät lite roligt. Just Porr, det. vad är det för någonting? <här> men sen bara, porrexpert. <här> porrforskare. Ja. Äh, men forskare, hon lägger ju så mycket tid på det här och Just kan det. jättemycket och allting. Det är ju vad en forskare gör. Just det. Du äh, du är en porrforskare.
2: Fint, Alex, utnämnd porrforskare. <här>
1: <här> vad säger du själv att du är? Och berättar lite grann vad du har gjort för
2: något? Mm, nej, men alltså det, visst. Eh, det jag gör, det, jag, det, jag, det, jag, det är att dels att vi är changing attitudes, ungdomsorganisation- vi utbildar i frågor som det är porr- och sexköp. Eh, och i det så föreläser jag jättemycket- och träffar framförallt barn och unga- men också yrkesverksamma, eh, föräldrar- för att prata om porr eh, framförallt då. Och liksom skapa det här samtalet- eh, som jag brinner jättemycket för. Och sen så har jag skrivit en bok som heter Visuell drog- och släpper bok nummer två till hösten. Eh, ja, och också jobbat mycket ideellt- eh, på Mankellsgatan här i Stockholm för många år sedan jobbade ja helt liksom på fredagkvällar med att träffa framförallt kvinnor då, men också män i gatuprotestion i Stockholm och, eh, det, är ju liksom, det är ju berättelser som man och möten som man tar med sig och som jag verkligen har med mig i arbetet varje dag. Och då minns jag särskilt en tjej som jag nog aldrig kommer att glömma. Hon kom fram till mig och berättade att hon precis hade blivit våldtagen
1: Oj, jäklar
2: ja, Och då var det gruppvåldtäkt som hon hade utsatts för Och då var det faktiskt alltså Här i Stockholm så var det ett en killar som hade dragit med henne till ett parkeringshus vid Åhlens Alltså Drottninggatan In i parkeringshuset, gruppvåldtäkt Tre stycken som våldtog tror jag, så var det två som liksom höll utkik och sen när det här var över då kom hon liksom upp till oss då på, på gatan där vi serverade liksom, ja men typ mackor och kaffe eh, så på kvällarna och berättade. Um, och jag reagerade såklart starkt på det här och kände att det måste finnas kameror och vi måste ju kunna liksom, eh, på något sätt gripa dem här. Och jag antar att jag pushade kanske henne lite för hårt för att till slut så började hon kräkas. Det var liksom hennes kropps så här reaktion på det som hade hänt. Hon ville inte anmäla, hon vill inte göra någonting. Men vi såg i alla alltså till att hon blev hämtad och kom sig, liksom, sig tryggt därifrån. Eh, men du vet, det, det är sådana tuffa berättelser som man får ta del av på. Eh, ja, och inte bara i Stockholm. Jag har träffat personer i gatuprostitution i liksom, flera länder. I Europa framförallt. I Wien. Eh, där jag träffade väldigt mycket liksom, unga tjejer. som De sa väl att de var 18, men de såg ju eh, yngre ut tycker jag. Framförallt en tjej där som jag minns väldigt väl- som var höggravid. Nej. Jo, eh, stor mage. Och det är också någonting man ska veta om- att sexköpare, det finns en större efterfrågan ibland- på gravida kvinnor.
1: Alltså, det är så absurt. Ja. Det är så
2: stort. Att man liksom tände på det då. Eh, så att hon stod där på gatan- och hade ju förmodligen en Hallik också- som tjänade pengar på henne. Och eh, sen ett år senare- så var jag tillbaka på samma gata- inte i syftet att träffa personer i gatuprestriktion- utan som turist egentligen. Och, men gick ändå på den här gatan- för jag ville liksom bara kolla läget så där ett år senare. Och då ser jag henne stå där- och klyschigt nos, och det regnar- och hon står där utan mage eh, den här gången. Och då får jag ju veta senare att bebisen har ju- eh, ja, den är adopterad bort. Och hon står och gråter i regnet faktiskt. Så det är filmiskt men fruktansvärt- eh, Ja. Sen har jag också träffat eh, personer som begår eh, sexualbrott. Jobbat mycket delt också på en anstalt i Sverige- som är Sveriges största eh, och mest liksom, säkerhets, högsta säkerhetsklass- då, för sexualbrottsstömda killar och män. Eh, och på något sätt fått höra... Vilken är det?
1: i Hall eller... Eh,
2: Stalberga. Mm, så det är en klass 1 anstalt. Och träffat då, de som sitter där och för, liksom. Se den andra sidan då, av de här brotten. Alltså
1: våldtäktsmän då, eller? De
2: värsta sexualbrotten du kan tänka dig. Alltså ja.
1: pedofiler, Absolut, allt.
2: Allt, allt. Alltså brott mot barn, mot kvinnor, mot män. Ehm, ja, allt det värsta du kan tänka dig.
1: Liksom. Sitter alla dem ihop, eller?
2: De sitter på... För jag tänkte det, ja. för, för
1: man har ju hört väldigt mycket om, om just så här typ pedofiler. Mm. Att de kan inte sitta på vanliga, vanliga anstalter. För att även mördarna tycker att du har fan gått ett steg för långt. Just det. Du kan mörda folk, och mm. du kan fan inte liksom mm. våldta barn. Mm. Så att de typ dödar mm. dem. Här är det var lang, liksom. Ja.
2: Ja. Nej, men så är det. Du har helt rätt. De, de placerar ju de som döms för eh, sexual- och relationsbrott. De hamnar tillsammans. Och sen så, det är ju en, tycker jag, en fel bedömning. Men man kallar ju de som har begått ett mord, då, till exempel. Att då är det ett normalbrott. Så på normalbrottsavdelningen så sitter du, om du har begått ett rån eller ett mord. Eller, och har du misshandlat någon i i en relation till exempel- eller om du har begått ett sexualbrott- och sitter du tillsammans. Mm. Så det, det är ju säkert också en säkerhetsfråga- som du säger, absolut. Mm.
1: Men då var du där? Mm. Och var det något möte som du- mm. som tänker därifrån? Många. Eller?
2: Alltså vid ett tillfälle- eller vi egentligen kanske ett halvår ungefär- så hade jag det. Eh, alltså jag var på Marknadsgatan på fredag kvällar- och så åkte jag till Salberga på lördag där. Så att jag liksom- jag åkte hem- nattåget hem till Uppsala, sov några timmar- och sen åkte jag till Salberga. Alltså
1: vilken jävla hjälte det är, Maria.
2: Alltså för mig handlar det ju om att så här, det jag känner, Alex- det är så här, ska jag stå och föreläsa någonstans- så måste jag liksom ha de här berättelserna. Jag måste veta vad jag pratar om, jag måste ha träffat dem. Ehm, och det är också det jag gör nu mycket- att jag också pratar med personer i porrindustrin- för att jag känner någonstans att det, det, jag kan bara läsa mig till så mycket. Resten måste jag liksom få höra first hand- Eh, så att nu gör jag också mycket intervjuer med personer i porrindustrin eh, Regissörer, producenter, de som medverkar i filmer För att liksom få höra deras verklighet Och allt det här, jag tror att det jag kan väldigt ofta känna det är att, eh, nej jag har liksom ingen PhD Jag är ingen forskare på papper så Men jag känner att jag sitter faktiskt på jättemycket berättelser Och eh, stories som gör att jag känner att jag har liksom, vad ska man säga, blivit övertygad om hur viktigt det är att vi pratar om det här. Och hur, um, hur verkligt det är och hur illa det kan vara um, för så många. Um, och det jag också ser med, om man tänker sig personer i porrindustrin. Så tycker jag att de berättelserna liknar väldigt mycket de som...
1: Man um, hör i Framgångspodden.
2: Ja, nej, <laughs> tvärtom. <laughs> tvärtom faktiskt. De som man hör, alltså de jag hörde på, på gatan, alltså i gatuprostitution. Det är väldigt lik, liksom, en liknande bakgrund hos dem. Um, och också tycker jag, sorgligt nog, så såg man också tydligt tycker jag- att personen jag träffade på eh, Salberg, det fanns också väldigt många tuffa, tunga historier där också- och det är inte alls för att liksom bortförklara eller liksom förminska någonting. Utan bara för att konstatera att det kanske inte var så lätt här heller. Och eftersom att jag brinner för att förebygga så tänker jag att vi behöver ju förstå hur kan vi förebygga att människor begår sexualbrott eh, till exempel.
1: Men har du pratat med några pedofiler exempelvis? Ja, absolut. Absolut, de ja. hänger hemma hos mig. kvällar så är det först pedofilerna ja, som kommer och sen är... hänger några mördare. Men, men, men berätta då, mm. vad, vad, vad är din... Vad har du tänkt då för någonting? Jag kan tänka mig mm. bara att det måste vara så otroligt mycket tankar- och känslor och insikter mm. om, man, om man också har liksom varit på de platserna som mm. du har varit. Uh, vad har du tänkt kring de som har gjort de absolut värsta brotten? Mm. Varför gör de det? Hur känner de? När du har samt med dem, vad säger de? Mm.
2: Bra frågor. Um, alltså så här, det jag någonstans bestämde mig för- innan jag började gå till Salberga, nu är jag inte där längre- uh, men det jag bestämde mig för, det var att- jag liksom började på något sätt definiera min roll. Jag är inte... Om man tänker det som en rättegång. Jag är inte vittna. Jag är inte målsägande. Jag är inte utsatts. Jag är inte närstående, anhörig. Jag är inte domare. Jag är inte liksom jury. Jag, jag har liksom egentligen ingen roll annat än egentligen att vara medmänniska. Och det var väldigt viktigt för mig att bestämma mig för att det ska vara min ingång i det här. och Sen har jag också medvetet inte... Jag har inte liksom ens försökt ta del av några journaler- eller liksom, jag vill inte veta eh, lite så. så. jag tänkt någonstans att vill de berätta- så får de göra det. Um, och där så finns ju absolut de som kan vara väldigt snabba- med att säga, um, dels kanske de till och med undrar- vad gör du här? Um, och jag kan ställa frågor som- så här, vet du om att du är på en sexualbrottsavdelning nu? Vet du om vilka brott vi sitter för? ja jo, men det vet jag, ja, men du är här ändå. Så det kan finnas en ganska mycket här, förvåning hos många- um, men sen så tror jag att många faktiskt... Eh, alltså så här, bemöter man människor som människor så tror jag att, att det kan liksom sänka barriären och öppna upp för de här samtalen. Och där så har jag sett väldigt ofta att många har själva berättat om sina brott. Eh, och då kan det vara väldigt, väldigt eh, hemska eh, berättelser. Och, alltså det...
1: Men varför gör de det då? är de, de, de Ta pedofiler mm. som du har träffat. Är det för att de, de, deras... Är det de porrskadade? Är det för att de tänder på att sätta på barn?
2: Det, porr är absolut en jätteviktig del i det. Eh, sen så tänker jag att det är viktigt alltså, när man tittar på sexualbrottsforskning och ser varför framförallt vuxna män då, begår liksom, sexualbrott mot barn så kan vi inte bara om man säger skylla på porren- utan där måste vi se det som liksom att det finns massa faktorer- riskfaktorer. Eh, men det vi ser, och det jag såg väldigt tydligt- det var att porren var väldigt eh, ändå en, vad ska man säga- om man tänker en tårta, så var liksom porren en tårtbit- i hela deras bild av sex och bild av förväntningar- eh, så. Och där tänker jag att eh, det är ju, alltså då är ju de en stor riskgrupp. Så att matar man den riskgruppen med porr, då är det klart att det liksom, ökar vi risken för att någonting ska hända. Eh, men sen är det klart att funnits liksom, människor har begått brott mot barn i alla tider. Ja, ja men
1: svarar du på frågan då? Var, var, varför går pedofilerna på barnen? Är det för att de är kåta på det?
2: Alltså det, ja, det är det,
1: det som är eller är eller det fel i hjärnan? Ja, är ett...
2: tändningsmönster är ju det man ofta brukar prata om- att man har ett tändningsmönster eh, mot barn. Och sen så kan man ju såklart diskutera Så man har det.
1: olika tändningsmönster. Så att det ja. kan vara så att jag har tre olika saker- som jag är mest tänd på. Och de kanske har så här, eh, typ får, jätter och barn under mm. fem år. Mm.
2: Mm.
1: Och är det mm. någonting man föds med- att det är så att det är jättemånga här i samhället som går runt och egentligen är så här superkåta på barn Just det. fast man fattar det så här att det mm. is not good shit mm. det är bara att man har det tändningsmönstret i sig mm. sen håller man det hemligt och mm. antagligen hemligt hela tiden mm. man kanske går in på porr-sidor och kollar så här
2: barnporr mm. Liksom. Mm. vad är din erfarenhet av det? Ja, alltså, ehm, jo, jag skulle säga att det är väldigt många av dem jag har pratat med som hävdar att de föddes med det att De föddes med det här, liksom, tändningsmönstret och det finns också forskare som, som håller med om det Eh, sen vill jag ändå påpeka att det också finns i vårt samhälle en sorts en ganska egentligen tydlig sexualisering av barn. Och liksom går man in på Pornhub så är ju kategorin av teen till exempel, eh, alltså tonåring. Så att mycket i dagens liksom, samhälle och kanske framförallt i porrindustrin älskar ju det här väldigt unga. Och jag tror någonstans att det vi gör- när vi släpper på den fri till så många- som kanske inte har de här- vad ska man säga, förutbestämda liksom sårbarheten- för det här, att när liksom- the average person på något sätt exponeras- för den här typen av sexualisering- av mindreåriga, där någonstans- så förändras också tändningsmönstret- till den personen. Så jag tror någonstans- att, att liksom den här normaliseringen då- av sexualiseringen av barn och unga- eh, den påverkar i vår liksom våran, våran syn på barn och unga- att vi plötsligt tycker att eh, det är inte är så farligt- med en liksom, 14-15-åring och en liksom, 40-åring. Alltså för att vi ser någonstans att så ser det ut i porren. Jag säger inte att det här är en, liksom en åsikt eller en attityd- som alla vi anammar, men jag tror att risken ökar- i och med att vi har då Pornhub, typ världens största influencer- som erbjuder oss det här 24-7.
1: Och om man kollar på hur du själv kom in på det här ämnet- mm. så var det, ju, det startade ju någonstans också med din frisör.
2: Mm, precis. Så sjukt. Min förra detta frisör, ska jag säga, jag bytte sen. Hon, long story short, så klippte jag mig på ett ställe i Uppsala. Och då visade sig sen. Jag var på ett event och så träffade jag min frisör- och liksom går fram och hälsar på henne- och märker att så här, här är det någonting, vad, vad är det? Och hon är stressad och vill ha min hjälp. och liksom så, här, så jag bara Haha. följer med henne, eh, får träffa en annan kvinna och sen får jag träffa Pavel då, en man som saknar armar. Så han har liksom korta, korta eh, armar. Och då är storyn som jag får berättat för mig är att han har förlorat sina armar i ett krig och nu är vi här för att samla in pengar till hans nya proteser. Och jag fick se något typ tyg från Barcelona och det var liksom så här, men för hundratusen så kommer Pavel få nya armar. Liksom klipp till- att polisen ringer och vill hålla förhör. Eh, där de helt enkelt vill- att jag ska berätta om det här mötet då. Eh, och då har det visat sig- för då har Pavel rymt från dem- för det han- det som hade hänt var att de hade kidnappat honom. Så i två och ett halvt år så var han i Moskva och i Stockholm utanför köpcentrum och gallerior och liksom, ja, centralstationer. Och med en skylt om halsen där det stod att han behövde pengar. Men hela grejen var att han hade redan proteser. De hade tagit hans proteser och sen ställt honom utanför de här olika. Um, ja, för att samla in pengar då. Så att det, då satte jag, det var ju Sveriges första fällande dom för eh, människohandel för andra ändamål, alltså i det här fallet tigeri då där någon dömdes, helt enkelt. Så min frisör dömdes för människan, så jag satt i Stockholms tingsrätt och vittnade mot henne. Ja, så otroligt surrealistiskt. Alltså, det finns
1: ju grader av... Ställen man hamnar på i helvetet ja, det ju... Jo men visst Och vad fick hon då? Hon fick eh, en iväg. dagsbot Och eh, två dagars eh, städa Lite mm, grann mm. Eh, via kommunen
2: mm. Alltså grejerna så här det, det vore ju inte helt chockerande om det vore så Men hon fick nog några år i alla fall ehm, Och sen vid den tiden Så jobbade jag också Jag drev då ett ideellt Och sen så jobbade jag på en klädaffär ehm, Och efter att hon hade muckat Så eh, handlade hon om mig Hon kände inte igen mig så plötsligt så stod hon framför mig och skulle handla ins. Ehm, ja. Och sen en annan gång så satt hon bakom mig på bio. Ehm, och då var det ju några scener i den filmen som handlade om barnarbete och trångsarbete. Liksom ja, Vad läskigt. Och så, så man, hade att, inte kunnat,
1: man hade inte...
2: Jag sa inget. Jag var så chockad. <laughs> jag var det här är inte sant. Ja. Jag sitter
1: och människer mm. mm. Vad brutalt. Mm. Uh, Okej. Okay, men...
2: <laughs> Sådana situationer hamnar jag i.
1: <laughs> Sådana situationer. Och, och bara till så här... Uh, vad är ett av de absolut tuffaste mötena som du har haft hittills? Mm. Är det någonting som har berört dig extra mycket?
2: Mm. Eh, jag har en tjej som jag inte kan släppa. Eh, hon träffade jag i ett red light district i Europa. Och eh, hon var nog från Tjecken, vill jag minnas. och Hon talade inte ett ord engelska. Eh, och jag var där med en grupp som brukade besöka eh, kvinnorna då, i gatorprostitution. Eh, och män och transpersoner. Eh, och mitt i allt, så, och det regnar också eh, den här kvällen. Och eh, där så, eh, så går jag liksom, eh, på det här red lashes, alltså på bordellområdet. Liksom. Och då kommer hon bara springandes fram till mig. Och bara vill ta mig i händerna. Hon vill bara hålla händer. Så vi bara står där och eh, håller händer. Och hon pratar inte engelska. Jag pratar inte hennes språk. Eh, regnet liksom bara öser ner. Och eh, hon bara är nöjd med att stå och hålla händerna. Hon släpper inte mig heller. Och sen så kommer hennes hallik. För det här var ju då ett, ett red light district. Där tjejerna var indelade efter nationalitet. Så att var man från Tjeckien stod man där. Italien, Spanien, Österrike, Tyskland. Och... Eh, då kom hennes hallig från liksom hennes sektion- vad, ja, vad ska man säga- och eh, cirklade runt oss eh, som en hök- minns jag att det kändes som- och viskade det jag uppfattade som liksom hot då, i hennes eh, öra- typ att så här, släpp henne, bli klar, nu ska du tillbaka och jobba. Och till slut så behövde vi släppa händer- och jag behövde gå därifrån- och hon behövde gå och ställa sig eh, på trottoaren igen- och jag minns att när jag kom hem hade jag liksom bara, gjorde det bara ont i hela hjärtat. Och henne, jag kan inte sluta tänka på henne. Hon var ung också, säkert 17-18 år. Det um, är
1: himla hemskt alltså.
2: Ja, jag har alltid liksom undrat så här, hur, um, hur gick det gick för henne. En annan också, som, det var här i Stockholm. Um, då var det en tjej som fick sitt näsben uppslaget uh, av en sexköpare- Eh, eller någon som köpte betalda övergrepp egentligen Som det ju handlar om Och den här eh, personen hade slagit upp Hennes näspen nästan så mycket Att det nådde hennes hjärna Så oh, hon hamnade ju på att Jesus. dö ja. eh, Så hon hamnade ju på intensiven Och låg där i två, tre månader i alla fall eh, mm, Innan hon kom ut
1: alltså, det är så, um...
2: För han tände på blod Det var liksom oh. grejen mm, Det var det han gick igång på Mm. Och det här är det som personer i prostitution behöver riskera att möta. De vet ju aldrig vem, vem de möter. De, det finns ju ingen garanti. Och det är därför sexuppslagen i Sverige är viktig. För att den lägger ansvaret på köparen. Och säger att det är du som har makt och som har pengar. Och möjlighet att liksom göra någonting. Att gå därifrån. Det är ditt ansvar att ta ansvar.
1: Mm. Och hur brukar det funka bara? Vi tar i Sverige. Hur mm. fungerar det, här? Finns det Jag antar att det finns hallikar här också. Mm. Att det finns, och de är oftast män då. Eller?
2: Oftast. Men, det kan, äh, vara ja, kan vara kvinnor också. Mm.
1: Berätta lite grann hur det fungerar. Hur ett klassiskt exempel skulle kunna vara- till att man blir prostituerad. Hur mycket man får betalt. Hur mycket tar halken mm. Hur kommer man in i det- mm. uh,
2: Mm. Nej, men Var står
1: man någonstans, är det webb, Är det står man på gatan men så här, mm. gå, gå, gå igenom bara ett flöde så man mm. förstår det mm.
2: Jag skulle säga att man kan, lite grann kan dela in det i två eh, liksom grupper Det ena är ju, om man säger sig, eh, de som har ett svenskt medborgarskap Där kan det oftast finnas mycket självskadebeteende Mycket missbruk till exempel också som kan driva på anledningen att man är i prostitution man kanske inte har en hallik utan man är helt enkelt i en sån desperat situation- vad gäller kanske ett missbruk då, så att man, man söker sig till den här situationen. Eh, vi har också en del unga eh, tjejer då framför allt- men också killar eh, som använder det som ett sätt att självskada. Eh, så att man dämpar ångest och oro genom att sälja sig- och då gör man kanske framförallt via nätet till oftast äldre män- Eh, och de stories jag har hört har handlat om att det har varit väldigt sadistiska män som gärna köper av ja, mindreåriga alltså som begår övergrepp egentligen då på, på barn eh, så det är liksom, vad ska man säga för dem kanske med svensk medborgarskap och sen så ser vi också en stor grupp kanske framförallt rum från Rumänien och Bulgarien men också andra länder både i och utanför EU eh, där det finns mycket tydligare spår av liksom människohandel eller koppleri då så att man har en halv liksom tjänar pengar på det här och den prostitutionen ska jag säga är väldigt fattigdomsdriven. Eh, typiskt liksom, scenario är ju en ung tjej från Rumänien som ska försörja antingen egna barn eller familj på något sätt. Så att hon helt enkelt eh, tackar ja till någonting i Sverige. Och så finns det ju grader av hur mycket man vet om, om vad som kommer att hända. Vissa där är det, liksom, det är kidnappning och det är liksom väldigt ett typiskt människohandelsscenario. Eller också kan det finnas där man kanske någonstans vet om att jo, men det kanske kommer innebära det här du det, det här men så kanske man också får liksom en man, man gör en deal och tror att jag ska få behålla ex antal mycket pengar och så vidare och så kanske det blir värre än vad man hade trott och så vidare. Ehm, och så hamnar man här och då finns det gata prostitution framförallt Stockholm, Göteborg, Malmö, men den stora delen av prostitutionen sker ju på nätet. På typ escortsidor och så. Med annonser.
1: Är de lagliga eller?
2: Ja, det, 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 ja, jo, ja, det finns ju. Alltså det,
1: för jag tänker att det är väldigt ja. konstigt så här att man lägger ansvaret på köparen. Mm. Men då borde ju köparen också vara sajten som tar betalt. För ja,
2: eller kopplar den. Alltså eller eller kopplaren. Ja, precis. Ja, alltså det. Det finns också en del sugar-site, sugar-dating som det kallas. Ja, det sidor. där har jag hört talas om det. har hört talas om det. Ja.
1: Sugar, just det. det alltså det typ lite, äldre
2: person som försörjer en yngre fast det egentligen oftast handlar det om prostitution då. Eller sexköp. Och där var det ju faktiskt, det, det prövades ju en norsk man Sigur som ägde Rich Meet Beautiful en sida. Um, som var liksom, nej, nej, det är bara suggerering, det är absolut inget. Här sker inga sexköp, här är det bara liksom, det är härliga middagar och trevliga presenter, det är inget annat. Um, han fälldes ju faktiskt um, mm. för det här, så att, det borde ju gå.
1: Okej, okay. och då, så väldigt mycket görs på webben mm. och då? Och då finns det olika skortsidor. Mm. Uh, och vad är nästa steg då? Man ligger ute, de ligger ute på skortsidor. Mm. Väljer man person då eller hur mm. fungerar det och möts man upp i, kommer de hem till som upp en någon, någon mm. lägenhet på Östermalm eller hur fungerar det?
2: Mm. Ja men typ som du säger nu, alltså oftast står det i annonsen, dels så står det vad man liksom ställer upp på, alla möjliga olika sexuella handlingar och så står det också till exempel om det är en in eller outcall att alltså man kan tänka sig att jag åker till din lägenhet eller du får komma hit. Men det är ett typiskt scenario som där till exempel polisen, när de griper sexköpare då har ju de också att liksom, de har spanat på skottsidor och så har de prioriterat personer som de tycker ser ut att vara under 18 eh, och sen så helt enkelt så kanske man stämmer träff då och låtsas liksom vara en sexköpare, spanar utanför lägenheten och griper sexköpare när de väl kommer för då är det oftast eh, kopplat till lägenhetsmodeller då kallas det Um, och jag menar, det har ju funnits ganska många fall uh, Med till exempel människor här i Sverige Som hyrts ut via Airbnb uh, Där man visar sig då ha fått sin lägenhet använd till prostitution
1: Den är inte helt hundra
2: Den är inte helt hundra, nej, den är inte så trevlig Så att um
1: det är svårt, ja. det, är, det är ett stort nätverk och det bara görs på massa kreativa sätt. Och Airbnb, ja. där, så där så byter de adresser och görs det. Okay.
2: Precis, och vi, liksom, några år så var ju hotellen i Stockholm till exempel, var jätteutsatta. Eh, men sen så blev man väldigt duktig på att liksom, target hotell. Så att då gick det över till till exempel Airbnb och privata bostäder och så vidare. Så att, de är kreativa, eh, människan och kopplarna, de är absolut kreativa. Eh, och hur mycket mm. får man betalt? Det beror också på vad det är för någonting- men jag ska säga ungefär för ett liksom fullblodigt samlag- skulle jag säga typ säg 1000 spänn, 500 spänn till och man kan det också vara, eh, beroende på hur, i vilken tuff situation man är i. Det kan också ha 2000, 2500, alltså ja, det beror nog lite på. Eh, väldigt ofta så har jag eh, suttit med personer som varit i väldigt eh, svår, eh, svårt missbruk- där man helt enkelt bara... Tackat jag till vad som helst, i princip, för att man är, att man är så desperat. Ja. Så att då har ju också sexköparen haft ett liksom förhandlingsläge.
1: Ja så alltså, tycker jag, lika på runt 500 kronor till 1000 kronor, 2000 kronor. Ja. ja. Ja, det är inte mycket pengar för en våldtäkt.
2: Nej, du, där sa du det. Det är inte det. Och jag tror att myten kring prostitution- eller om man tänker sig dokumentera prostitution- alltså i porrindustrin- kan ju vara att det är liksom lättkänta pengar- och att det är bra med pengar och så vidare. Eh, och ja, det kan dras in jättemycket pengar- om du tar emot- låt oss säga att du tar emot 10 sexköpare om dagen. Det är klart att det liksom blir klir i kassan. Eh, men att det skulle vara lättkänta pengar- nej, absolut inte.
1: Jag pratade med en prostorer förut. Mm. Hon sa att hon- typ en, en dålig kväll- så mm. låg en typ med tre, fyra stycken- mm. En bra kväll var det över tio Just det. Mm. det är så, det är mm. så sjukt många
2: mm. Mm. Det, är det är många
1: Tio stycken det personer på typ en En
2: natt mm. Skulle du palla alla tio Lägg på en natt liksom Det är Inte ens med samma person skulle de flesta Alltså det är ju
1: Ja och så möter man någon som är lite så, här, mm. Så möter man och Alltså det är inte heller så att Den här personen Att det är tio personer man vill ha sex med heller att det är så här, Nej. så möter du någon per, riktigt pervers jävel Och så, mm. så möter du någon annan Och mm. sen det, alltså det är ju inte som mm. att någon som luktar skit bara Och någon som är, och sen, ja mm. Men, ja, det finns mycket att, att prata om de här bitarna mm. Vi kan, hur mycket sexköp görs i Sverige? Har du koll på det?
2: Mm. Alltså det man säger är ju att var tionde man i Sverige har köpt sex Det är ungefär de siffrorna vi kan säga säkert uh, Ja, det är typ det vi vet och när det gäller vilken typ av sexköpare så pratar man om lite olika grupper men att de flesta ändå har familj, de flesta har barn, tjänar hyfsat bra, finns i alla samhällsklasser och så, det går inte riktigt att peka heller på liksom så här Uh, ja, det skulle vara personer bara med den här typen av jobb till exempel, utan det, ja, det de i så fall kanske har gemensamt är ju en uppsättning attityder som ofta är sexistiska rasistiska, ojämställda och så vidare man har ju en viss människosyn som gör att man tillåter de här handlingarna uh, för sig själv mm.
1: alltså jag var inne på en, en sån tajmassage ställe mm. där vi bor mm. uh, i Vasastan för det första har det varit ett annat ställe som som jag inte varit på, men det är en nedstängd polis som var där för bara några månader sedan och stängde det. ner Men jag kom in på ett en gång på Vallalavägen vägen. Som jag tror att det är öppet fortfarande. Men då gick jag in där och då kom vi in i ett rum så här, utan fönster och någonting så här helt så här, så här typ samhällsgrejer på sidan. Och sen så bara stängde jag dörren och låste den. Mm. Jag bara, det här är så konstigt. Mm. Och så stod en massa toalettrullar där inne. Mm. Och det var så här jag tog mm. ju bara en massage men jag var, det här är mm. ju... Det. det, här magkänsla... Ja, men det här är ju hundra procent att det här är. Alltså, tänk ett litet. Ett pyttelitet rum som de låser. Jag bara, vilka låser? Mm. Dörren ens. Mm. Och sen så står liksom som toalettrullar. Ja, men det här är hundra procent att mm. det här är en. Mm. Att liksom fokus på det här är mer på happy ending-hållet än det är att de ska göra en, en så här sportmassage.
2: Mm, just det, precis.
1: Men det känns um. som ett vanligt ställe, att se på ja. time-massage och sånt.
2: Ja, alltså du, är, du har helt rätt. Och där finns det ju liksom inte riktigt några studier. Där vet vi däremot att eh, olika typer tv-program egentligen har liksom gjort sina egna liksom undersökningar och ringt upp helt enkelt till, liksom, till time salonger och hittat att majoriteten, den absoluta majoriteten- erbjuder eh, sexuella tjänster. Sen tänker jag så här, det finns ju de som är seriösa och då tycker jag, liksom, stackars de som behöver- liksom, dras med i det här träsket. Eh, och det går ju inte riktigt alltid att veta. Men jag menar, nu bor jag i Stockholm- men innan bodde vi i Uppsala- och bara i det lilla området vi bodde där- så fanns det typ så här sju, åtta stycken. Eh, och vid ett tillfälle så gick jag förbi- ser en eh, man- eh, Gå ner eh, och jag, liksom bara, jag bara... Min magkänsla bara säger mig att nu är det dags att låtsas att du pratar i telefon och istället filmar. Jag filmar. Eh, han går ner, möter upp en kvinna. Tar emot pengar. Alltså en bunt med pengar ifrån henne. Och sen går därifrån. Jag tar regnummer på bilen och allting. Ringer polisen, berättar. Och en vecka senare så var det faktiskt borta. Då var det stängt igen, den här salongen. Mm -hmm. Jag fick aldrig veta om det är liksom så. Men eh, ja... Det, jag tror att det var någonting som pågick.
1: Nu ska vi hoppa in i en programpunkt som heter att lyssnarna frågar. Mm. Och här har vi fått jättemånga frågor till dig Maria. Så att stort tack till alla er som har frågat. Helt fantastiskt. Ni kommer med så mycket
0: bra grejer. Så vi börjar beta av här. Fråga efter fråga. Mm. Vi kör första här. Hej Hejsan Alexander, hej Maria, jättekul att jag ska få ställa de här två frågorna till dig idag i Framgångspodden. Mitt namn är Jesper Björkman Laskano, kommer från Lidköping, Västra Götaland, befinner mig nu i Thessaloniki, Grekland. Det är så här Maria, vad händer med din kropp långsiktigt när du kollar på porr? Jag har gjort det sedan jag har varit liten så jag har alltid varit nyfiken på vad det faktiskt sker. För att idealet vi ser är på är helt absurd, det är liksom overkligt. Och no-fap Challenge och det har gjort att jag har förstått att det faktiskt... Är en sanning i det? Så skulle jag veta vad, vad som händer med din kropp. Och min andra fråga är. Om jag nu väljer att onanera. Vad skulle du rekommendera då? Jag skulle du rekommendera att använda fantasin som jag gjorde när jag var ung. Vad är dina råd? Tack så jättemycket. Jag önskar er båda en fantastisk dag. Och en god fortsättning på 2021. Och att alla era mål uppnås. Ha det fint.
2: Schysst. Bra fråga. Ja verkligen. Härlig energi. Eh, Nej men vilka bra frågor Dels skulle jag säga Om vi tar den sista först Så skulle jag säga att Jag är supersexpositiv Och jag tänker att det är viktigt Att liksom bara När man ska prata om porr Att man någonstans eh, Gör det tydligt Att eh, det här handlar inte om Att vi ska liksom tillbaka till händerna Liksom på täcket Och det växer hårt till det händer Om du rör dig själv Alltså det är liksom inte alls där Jag är överhuvudtaget eh, Och dit vill vi inte hamna Så att jag tänker att Um, att liksom, ha sex med sig själv är bara i grunden superpositiv så länge du upplever att det är hälsosamt och härligt så kör på och det gäller ju också um, vad ska man säga
1: jo, men ska man sätta sig med en LOs katalog då eller och kolla ja, men... på, på så här, eh, liksom string eh, stringbilder eller ska man kolla, köpa någon gammal tecknad film och här. vad är det vad, vad gör man om eller, eller det är ett ansvar, Eller är det bara så att man ska eh, ligga och tänka?
2: Just det. Alltså grejen är så här att jag tänker att dels är ju inte sex en mänsklig rättighet och att ha någonting att underhållas av för att kunna komma är ju inte heller egentligen en rättighet. Så att allting måste ju någonstans ställas sig emot liksom, vem är det som i så fall ska medverka i det här materialet som jag behöver för att onanera bättre, om man säger. Går det liksom att tycker man själv att det går att rättfärdiggöra att personer ska medverka i porrfilm för att jag ska ha någonting att runka till så jag ska slippa LO-katalogen. Liksom. Eh, så att fantasin, låt oss liksom inte underskatta fantasin. Eh, absolut inte. Och sen tänker jag att Um, det, alltså, mitt liksom, fokusområde är ju mainstream porr. Jag liksom, säger inte så mycket egentligen om. Det finns ju massa andra typer av porrfilmer eller porrregissörer liksom, som påstår sig producera mer etisk porr. Och då känner jag så här: Men gör det. Men
1: miljövänlig porr. Ja, miljövänlig Fairtrade.
2: Kravmakt enligt upptrag kanske inte säger så mycket längre då, uh -huh. Men <laughs> Men trade-porr kanske. Eller Nej, men just liksom: Du vet, det finns ju liksom de kategorierna. Um, och där känner jag så här: att. Kan, alltså, någonstans så blir det upp till konsumenten också Kan du garantera att det du konsumerar eh, Liksom producerades på ett schysst sätt Det är liksom någonstans frågan Jag tror man behöver ställa sig att kan, jag, kan jag veta eh, att det var frivilligt Att det var samtycke eh, Att alla mår bra Nej ja, men det har man ju ingen aning
1: om Det kan ingen säga någonsin Nej
2: precis Och därför säger jag det, det är risky. Att bara helt enkelt googla porn idag och hoppas på det bästa. Det är risky business. Och framförallt när vi tänker på mainstream-industrin. Eh, och med tanke på vad som, eh, vad som händer då eh, i kroppen och framförallt i hjärnan. Eh, det är ju liksom enkelt förklarat så har vi ett belöningssystem. Du har säkert stenkoll. Det handlar om att vi belönas för alla möjliga härliga grejer vi gör. Vi tränar, vi ligger, vi käkar, vi liksom kramas. Och... Allt det här gör att vi får dopamin dopaminpåslag i hjärnan. Så finns det vissa saker som kommer ge ett större utslag av dopamin. Till exempel droger, alkohol, tobak. Eh, och där vi också ser att porren ingår i en sån kategori då, om man säger som ger ett större påslag. Eh, och där så finns det också en risk för ett eventuellt beroende. Då, eh, eller en tvångsmässig konsumtion som man också skulle kunna kalla det. Just att man upplever att ja, det som händer med hjärnan är att hjärnan till slut tycker att porren man kollade på i början känns tråkig. Och nu så vill man liksom spice things up. Så att antingen vill man kolla mer eller så vill man kanske ha lite mer aggressiv porr. För att man rent kemiskt ska känna samma sak och gå igång. Um, så det är ju liksom det som på något sätt händer sådär um, ja, i hjärnan. Och sen så vet vi också från 50 års forskning att det skulle kunna påverka våra attityder. Uh, alltså vår egentligen inställning till sex, till vår egen kropp, till den andras kropp. Till i, liksom, förväntningar um, och så vidare i relationerna. Förändra tändningsmönstret som vi pratade om innan. Så att... Ja, det, det, är liksom, det är mycket som händer. Och jag tänker att man behöver vara en... I bästa fall liksom, medveten konsument. Eh, idag. Så att man faktiskt sätter sig ner som han har gjort. Och faktiskt, han har ju uppenbarligen funderat lite. Och kanske också märkt att det har påverkat honom. Och jag märker också det på de meddelanden jag får ta emot. Att framförallt från killar som skriver att... Så här, så, jag har kollat på det jag var liksom 13-14. Nu är jag 22 Um, har märkt att det här, det här, det här har hänt. Typ. Jag har fått liksom, skeva förväntningar. Jag eh, tycker att liksom, det, det känns tråkigt i sängen. Jag vill typ bara ha på Det det enda jag går igång på och så vidare. Så att, ja, vi har så många berättelser och vi har så många stories som på något sätt visar i alla fall hur... Det skulle kunna påverka också då såklart hur viktigt det är att vi, att vi pratar porr.
1: Men har du några så här, du vill säga att det sitter väldigt, för det har kommit in väldigt många frågor från folk som är väldigt, väldigt porrberoende. Mm. Och det är ju det är ett gäng frågor som har som, har, som har kommit in som vi, ska prata om, som, som vi ska lyssna på här. Mm. Det är också väldigt många som är anonyma och inte vill ställa frågor. Mm. Uh, så här, men väldigt många är ju beroende mm. av porr, alltså mm. de är jätteberoende av det. Sen vet jag inte hur, hur beroende de är, men det kändes som att de var lite så här... Jag måste få stopp på mitt porrberoende ja, Men det är lite grann kanske som om man röker cigaretter så det är så är det Och där är det lite nice att man får ett nikotinplåster mm. Att man kanske går Istället för att man har rökt i tio år Och sen går man bara rakt av och bara, bara klipper mm. Men Det är ju så att Vad har du för Har du några bra saker Som man blir jäkligt kåt av Som inte är porr
2: mm. Bra fråga eh, Nej men alltså Låter jag som en tant om jag säger typ erotisk litteratur? <laughs> Nej, men alltså det finns ju grejer där människor... Alltså jag tycker ju det
1: är fantastiskt. Du tycker det? Jag tycker det är fantastiskt. Alltså noveller, sex noveller. Berätta! Ja, då berätta. Det är <laughs> du som ska säga. Du ska berätta. Nej, men jag har framförallt också när jag var, var ung. Ja. Jag, jag kom över en massa... massa eh, det fanns en, en tidning eller magasin som hette Cupido.
2: Jaha!
1: Som är, jag vet inte hur...
2: Alltså Cupid liksom, amor, lite...
1: Jag vet inte vad det står för. Det står bara kupid. Man kanske Aha. inte ens säger så. Men, men jag tyckte det var helt fantastiskt att läsa sexberättelser.
2: Ja, oh, men shit, vad härligt. Vad kul. Alltså det, då tänker jag att så här, alltså vad härligt. det
1: för er som inte har testat att läsa sexberättelser, det, det är en oslipad diamant.
2: Ja, men shit. Bra tips. Men,
1: men då bra tips? Har inte du läst några av det?
2: <laughs> Jo, det är klart. Absolut. Jo, jo, jo. Alltså jag håller med. Jag håller faktiskt med. Jag tycker att här, Jag har ju aldrig liksom kollat på det själv. Och jag tycker att de gånger jag har läst typ, erotisk litteratur så tycker jag att det är... Jag håller helt med. Det är liksom otroligt. Typ. Alltså verkligen. Jag håller helt med. Och jag tycker att så här, alltså, det här också är väl viktigt att säga då. Att för folk är olika. Det, alla tänder ju inte på exakt samma sak. Och jag tänker också bara för att så här, allmänt för att bli kått så behöver du också någonstans ha, liksom, tror jag, en liksom, glädje någonstans i livet. Du behöver känna att det känns positivt med sex, du behöver liksom, vilja kanske minska på stressen i livet. Alltså det finns så mycket sånt grundläggande som jag tror behöver liksom, vara på plats för att du ska tycka att, att sex överhuvudtaget känns intressant och liksom så. Um, och sen säger jag inte att du ska vara, liksom, vara en långvarig relation eller vara gift, jag säger att någonstans så kanske det också kan öka på att känna sig åtminstone trygg med den man ligger med eller de man ligger med, så att jag tror att grundläggande sådana liksom, saker hjälper ju såklart till men, ja, men låt oss slå ett slag då för litteraturen
1: ja. Ja. Högläsning,
2: <laughs> Hög är
1: det något annat? Erotisk det litteratur? Sexlig saker sak... Sex Ja,
2: alltså podden Alla Båder Ligg har ju en skitbra box, eh, Liggboxen som de har skickat till mig, i alla alltså fall två gånger Jättemycket spännande grejer alltså... Exempelvis
1: då handfängsel Nej eller... ja, men
2: alltså, typ, det har jag aldrig fått Men typ alltså, dildos Och penisringar Och allt möjligt Men jag tänker på spännande. egen
1: onani framförallt För mm. att jag, jag tror att, det har ju du bättre koll på Men jag tror att porrkonsumtion är framförallt Att folk gör själva ja. Än att de sitter liksom fyra stycken par Och kollar mm. på det där tillsammans Nej, men precis, på Med popcorn, TV. Liksom. Med popcorn sitter och...
2: inte riktigt Nej, men visst, alltså där, liksom... Sex, alltså, men dildos, en vib, alltså, vibrator, typ, eller tio. Alltså, liksom, att, tror jag...
1: Jo, men om man är kille, då? Man kanske inte vill köpa liksom, en mega svart stor dildo och sitta och...
2: Va? Ska vi döma då Nä, det? Nej, jag, alltså. jag
1: ska alltid döma 40 det. 40 cm, det finns det, men, men jag tänker på... Det är ju killar som konsumerar pår, onanerar, sitter och runkar. Just, något... just det, just det. Alternativ än att de, Eller ska de köpa ett får Eller så här Barbaras Eller
2: Ja Alltså grejen är så här Att det här Jag tycker att det här är liksom en um, Vad ska man säga På ett sätt är det en svår fråga För att Jag förstår varför porren vinner Om man säger I tävlingen Mellan Eventuell och litteratur kanske Och porrfilm Alltså dena du behöver, ju för, alltså, du, ja, jag menar, det, det är jobb att hitta den här litteraturen och sen blir nöjd ska du ska läsa så kanske var skruvad ska
1: du läsa tolv sidor Exakt. innan de börjar för att det är ett förspel Exakt. på typ så att de går till butiken och ser någon och ja. sätter du på en en perulle som är liksom konstruerad på att du ska på fyra minuter 31 sekunder så ska du komma.
2: Precis. Precis. Och inte bara det, du har tillgång till, dels är det visuellt, vilket det blir mycket starkare för hjärnan. Och sen har du tillgång till, alltså då tusentals personer inom loppet av liksom några sekunder. Så att det är en helt annan, det är ett buffébord jämfört med typ att laga maten själv. Och det är klart att det är lättare att då gå till buffén. Um, så jag fattar där, liksom, varför porren eh, och sen, vinner.
1: Och sen nu också när allting kommer komma med VR och allting. Mm. Alltså, porren kommer ju bli... Jag har hört att de är, porrbranschen några som har investerat mest pengar i, i VR. Mm. Eh, och att... Eh, alltså, vad det kommer utvecklas sen åt det hållet. Mm. Att man kommer kunna sätta på sig ett par glasögon och sen så är det allt det här man utvecklar nu för mm. händer, olika mm. typer av handskar som man, man kommer kunna känna samma saker som det man gör, mm. alltså, i, i massa olika områden men även i, i porren att du mm. kan vara med under en porrinspelning och gå runt i rummet där och
2: Exakt, och att du typ alltså, också den är den som blir, eventuellt får, alltså någon typ suger av dig, att du är den som typ upplever det, fast det inte händer, men det ja, händer ju gärna hjärnan. Då kommer sätt. det
1: säkert också vara att det kommer finnas features som man köper till, så avsugningsmaskin typ, och sen så har man så som en glasögon. Mm. Alltså, och där mm. är vi säkert, vi är säkert bara några år därifrån.
2: Mm. Absolut, absolut och det är ju också industrins vad ska man säga, det får man ändå liksom ge dem, att de är så sjukt långt framme vad gäller teknik. Och det är ju typ de som gjorde att vi, alltså på som gjorde typ att vi har betallösningar på nätet idag. Så alltså Det är ju liksom, där det har drivits på. För det är liksom efterfrågan har varit så stor. Eh, ja, 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 Gud, absolut. Men Visst det... Det var det en
1: av de största sajterna i USA, Pornhub. Mm. Alltså en av de mest mm. besökta. Mm.
2: Precis. Jag vet inte
1: om det var plats åtta eller sex eller något sånt där. Men det var så här.
2: Mm. Ja. ja men det, och de har ju stormat kring nu. Jag vet inte hur mycket du har hängt med- men det har ju varit jättemycket som har hänt där- på bara några månader nu. Mm. Vad har hänt då? Liksom, long story short så var det en... Alltså dels är vi många som har jobbat med det här i många, många år- och pushat på och liksom ifrågasatt innehållet på Pornhub. Eh, kanske framförallt vad gäller- där vi liksom har vetat om att människor har gått ut- och berättat att när jag var åtta år- så eh, blev jag utsatt för övergrepp. Det här filmades och det finns på Pornhub- och jag har försökt få bort det. och Ibland har de tagit bort det och ibland har det laddats upp igen- så det finns så sjukt många sådana berättelser. Så vi är många som har kritiserat det- och bara så här, hallå, allt på Pornhub är inte safe. Alla är inte över 18, till exempel. Sen behöver du inte vara safe för det. Men det är i alla fall en, en gräns att hålla. Och då så var det en artikel i New York Times- av en journalist som ifrågasatte- varför Mastercard och Visa- erbjuder sina betaltjänstlösningar på Pornhubs sida- med tanke på allt vi vet om alla dessa case- och då i en klipp till så eh, drog de båda eh, betaltjänstjättarna tillbaka eh, sina samarbeten. Så nu finns de inte längre på Pornhub. Och eh, Paypal drog väl tillbaka för några år sedan och Amex har aldrig funnits där. Eh, så att, ja, dels det. Och sen så eh, har Pornhub själva raderat. Eh, de tvingades anta en policy och sen tvingades följa den. Så nu har ungefär 10 miljoner videos eh, plockats bort från Pornhub
1: jätte mm. mycket.
2: Mm, jättemycket. Och jag såg, för att jag klickade in alltså, nu på väg hit- så såg jag, jag bara kollade många kategorier de hade- strax under 100 eh, Och en av kategorierna är ju Och i parentes nu så står det 18 år, eller plus 18. Och jag vill minnas att det aldrig har stått så eh, förut. Att det bara har stått teen. Så att man, man tvingas ju från pornabsida sida att eh, anpassa sig.
1: Jag förstår det. Då har de då jättemånga videos som de har upptankade- mm. som de inte... Med 100% kan säga att den personen bara var 18. Yeah. Så blir det så att kan du inte bevisa måste du ta bort den.
2: Precis. Och då plockat bort också från unverified, unverified users, alltså typ de som inte har verifierats då som användare. Eh, och nu har de ett krav då på att ska du ladda upp någonting på Pornhub så behöver du vara verifierad. Och sen har de också plockat bort sin downloading-knapp så du kan inte som konsument ladda ner eh, lika enkelt då eh, deras videos längre. Men det kunde man innan då.
1: Men alltså Pornhub funkar det på det sättet att vem som helst kan ladda upp?
2: Inte längre då, men, men tills för någon månad sedan så var det varit så. Ja.
1: Och känner man pengar på det då? Eller?
2: Det kan du göra om du till exempel eh, väldigt ofta säger: Alltså porn har blivit som ett YouTube eh, egentligen för porr. Och det som till exempel stora företag eller mindre företag gör, det är att man laddar upp och så försöker man driva trafik från pornab till sin sajt då, till exempel.
1: Där man betalar lösningen att Där man istället,
2: ja, precis. De lägger
1: upp någonting så här, fem, sex minuter. Precis. Och sen så får man En se. liten
2: teaser, och sen så får man klicka så vidare. Ja, exakt. Och sen så finns det ju såklart reklam, och det finns ju massa grejer på pornab som också gör att det tickar in väldigt mycket pengar. Mm. 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 Mm.
1: Och hur ser, hur ser porrstatistiken ut då? Hur många procent kollar på porr och vad kollar man på? Vad är topp 5, topp 10? Vad är det för kategorier som är mm. populärast? Mm. Lite sånt där
2: Jag plockade fram lite till dig uh, Ska vi se uh, Nej men dels så har vi ju Eller så här det är det typ det enda vi har egentligen Det är ju Pornabs egna siffror uh, Och de släpper ju en sån här rapport varje år och 2019, Jag plockade fram lite eh, över de mest liksom, sökta eh, termerna. då. Eh, då ligger Japanese, hentai, lesbian milf, Korean Asian, stepmom massage, anal, eh, ebony big ass, teen, uh, threesome på eh, topp sökningarna. Och eh, så teen, till exempel här, tycker jag ligger ganska långt ner om man säger eh, jämfört med vad Vil Vilken jag...
1: var hög och låg?
2: Eh, Japanese är högst,
1: faktiskt. Japanese högst. Ah. Säger, säger de topp fem högt då? Ja,
2: ah, Japanese hentai. alltså hentai. Eh, Typ eh, japansk animerad porr. Eh, lesbian. Och MILF, alltså Mother I'd Like To Fuck från typ American Pie, om du kommer ihåg den filmen. Ja. Eh, Korean och Asian. Och eh, alltså jag vill ju minnas att för typ så här ja, men, vad ska jag dra till med sig, 2015-2016 att teen låg högre upp. Vad, jag tycker att vad var
1: de andra fem då? Nu. Eh,
2: ska vi se, stepmom Och massage eh, Anal, ebony, big ass, tin Anal, eb,
1: ebony. Ebony. ebony
2: Alltså typ mörkhyad då mm. eh, Och big ass och tin eh, Och sen så kommer treesome eh, trekant Precis, anime, alltså animerad eh, Public Antar jag då i In public på Ica <laughs> eh, Cream pie Big Tits, Chinese, eh, gangbang, och så Latina, Cartoon, Indian, BBC, Joy och Squirt. Bi BBC? Ja, ah, jag vet inte exakt vad BBC är, kände jag nu. Vi får googla. Aha,
1: <laughs> BBC, det låter som vad kan det nyhets... Vara? Uh, ja, det... Men det måste ju vara så här, Big Butt...
2: Big Butt... Kack. Kack.
1: <laughs> big Butt Kack
2: ja, ja, procent. Jag tror vi nailed it. Det är det säkert ja. det.
1: Big butt ska and
2: huge cuck. <laughs> ja. ja. I think you nailed it.
1: Så att det är de populäraste kategorierna.
2: Det var 2019. Mm. Ja. Och men här ska sägas, och det är viktigt, att när man kollar på hela liksom Pornhubs alldeles statistik i den här rapporten som de släpper varje år, så inkluderar de inte under 18 i konsumenter. Så att det här är ju över 18 sökningarna. Ja.
1: Vi gör så här, vi kör en till lyssnafråga.
2: Ja, spännande. Hej Maria Alex, jag har en liten fråga till er. Jag upplever av egna erfarenheter att de flesta män födda 90-tal är mer eller mindre porrskadade. Och jag undrar om man hade kunnat förändra detta beteende och syn på kvinnor i ett tidigt skede. Det vill säga skolålder, att lärarna hade tagit upp det här mer. Eller om ansvaret helt och hållet ligger hos föräldrarna. Eh, vad tror ni det beror på? Och jag syftar ju på mainstream porr Tack för en jättebra podd mm.
1: Tack så hemskt mycket 90 är porrskadade mm. Och det, det är någonting som jag och mina kompisar har pratat om också mm. För att det är ju där sedan, när vi var små då var det verkligen så. Då fick man så här, gå in i en, i en affär, mm. man fick liksom, köpa den här porrtingen, det var sjukt pinsamt. Mm. Och att man fick gå ut i skogen och tyck, titta i den. Just det. Så att det var ju inte alls som att det två knapptryckningar och sen ser man liksom, hundar ha sex med, med apor mm. blandat med, med ett gäng andra personer som, som gillar det. Alltså det är ju så sjukt, så tillgängligt mm. nu. Det var mm. ju inte det förr i tiden. Mm. Så att ja, generationen får lära sig sex på ett nytt sätt mm. Så vad svarar du på den här frågan?
2: Mm. Ja men alltså, vad ska vi göra egentligen är det hon frågar ehm, Och jag tänker att det det handlar mycket om Är ju att få till ett porrkritiskt samtal Och att ha det åldersanpassat från ganska tidig ålder Så att, alltså jag, menar, jag har träffat barn i förskoleålder och pratat porr Utan att ens nämna ordet porr Vi kanske pratar sociala medier, vi kanske pratar liksom gränssättning- att vara snäll med varandra på nätet. Vi kanske pratar spel och så vidare. Och så är det någon som räcker upp handen och säger- att jag har sett äckliga bilder. Och där kanske jag får anta att nu pratar vi säkert om porr. Även om vi inte kan ens kan veta det, så kanske det är det vi pratar om. Så att man liksom tar också samtalet, som sagt, åldersanpassat- utifrån vad barnen själva berättar och vad de tar upp. Men från typ så här årskurs... Jag skulle säga årskurs fyra, fem, sex, absolut där pratar jag och porr. Eh, och inte på det sättet att man håller en hel porrföreläsning som man kanske gör för deras föräldrar på kvällen. Utan att man igen pratar, liksom, bakar in porren i ett samtal generellt om till exempel om nätet. Eh, och att man där, tror jag att många barn uppskattar att man visar att man fattar läget- och att man typ inte är så chockad över att det här finns och att du kanske har sett någonting. Jag brukar också ställa liksom frågor som vad är det bästa du har sett? Vad är det roligaste du har sett? Vad är det du har gjort på nätet? Vad är det bästa liksom, du och dina kompisar gör på nätet? Vad är det jobbigaste som har hänt? Vad är det värsta du har sett? Så att man inte heller bara tar de här allt som är så hemskt och farligt så, utan att man också tar det positiva och bakar in det i det. Men ja, skolan har ett stort ansvar På ett så har vi Digitalt material som vi till exempel erbjuder skolor Så att det är liksom något man vill att Eller som vi gärna vill att skolor ska Ska ge sina elever Liksom kunskap Och så måste man också se att Vad ska man säga Alltså jag tror absolut på lagstiftning Och liksom reglering och så Men någon sa så tror jag också att Får vi till ett liksom vettigt samtal och inte bara ett utan flera i många års tid där man i ett liksom, med ett förtroende eh, kan prata om de här svåra sakerna så tror jag att mycket är vunnet på det sättet. För jag tror också att det handlar om att hinna lite före porrindustrin. För nu är det tvärtom. Nu är det porrindustrin som hinner jobba med våra barn och unga i 4-5 liksom år. Sen glider vi in och berättar om liksom, kondomer på en banan. typ. Så att vi är ju helt, liksom, vi är så sent ute. Det behöver ju bli tvärtom. Vi behöver hinna för och Sen så får porrindustrin eventuellt liksom komma med sitt budskap. Men då ska de i alla fall komma ihåg vad de vuxna, eh, vad de vuxna sa. Och att prata positivt om sex. Eh, så då tycker du att man som
1: förälder, om man, man lyssnar mm. på föräldrar så är det mm. så här Okej, okay, men jag är en tioåring hemma. Mm. Ska man prata med en tioåring då och säga så här att ja. det finns, eh, Vad säger man för något?
2: Alltså jag brukar ju som sagt ställa frågan först till dem egentligen. Så här, vad, har ni snubblat på någonting på nätet som, som ni vill prata om? Och min erfarenhet är att det alltid är någon som berättar om någonting. Och så är det flera i klassen som känner igen sig och helt plötsligt har man värsta bra snacket. Och igen, det handlar inte om att ge dem en porrföreläsning utan om att som vuxen visa att jag fattar att det finns grejer på nätet som inte är till för barn. Och jag fattar att du säkert har snubblat på det eller kanske kommer du snubbla på det och... Jag kommer inte bli arg om du ser det här. Om du kommer till mig och berättar någonting så kommer det liksom inte... Alltså ilskan ska inte riktas mot barnen. I så fall ska den nu riktas mot industrin. Den är ju vuxenskapad och upprätthålls av vuxna.
1: Men, men ska man då så här... Eh, vi vill säga att man säger då... Så här, ska man säga då att ni får inte kolla på det här? Eller ska man säga så att det här är inget bra för dig att kolla på det här? Eller ska man säga något helt annat?
2: Mm, alltså hellre nummer två. Jag skulle hellre typ säga, jag skulle typ säga så här... Det här kanske du snubblar på, typ. Alltså för att ha ett ganska verkligt Ja, och då
1: säger den, ja, ja men jag har, ja. jag har kollat på det 20 gånger.
2: Ja. Ja. Och där har du ett perfekt tillfälle. Aha, berätta, vad, vad har du sett?
1: Då säger du så här, ja, men jag kollar på det här och det
2: här. Ja, ja men okej. Okay. Ja. Berätta, vad, hur, hur såg det ut? Hur behandlades kvinnorna till exempel i filmen? Hur, vilken roll tog mannen? Ehm, att prata lite kritiskt då om innehållet- Um, det är ju ofta, jag i alla fall med elever Att liksom, okej, okay, fattar Du har sett det här, du har, du har varit inne på Pornhub Hur såg du ut? Vem var den dominanta? Vem var den underlägsna? Um, var det några Var det strypgrepp som ingick? Var det någon som blev slagen? Var det någon som blev dragning i håret? Hur kändes det? Vad tänker vi om det? Bla 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 bla
1: Förstår. Gå igenom, Man går igenom det på det sättet mm. Så att man försöker, för så man försöker få känslor i det Att att förklara att det här är inte bra grejer- men inte säga att det här är inte bra grejer- mer säga att förklara att, så att de förstår att- det här finns jättemycket sätt- det här kan göras på som
2: verkligen inte är bra. Ja, precis. precis. Och just det här kritiska tänkandet som vi ju... Alltså vi, vi lär ju inte barn att all reklam eh, alltid är dåligt. Det vi lär om är att vara reklamkritiska- att vara källkritiska. Och jag tänker att det behöver vara samma tänk här. Och jag tror att mycket är vunnet på att vi är realistiska- att vi fattar att... De flesta tonåringar kommer snubbla på porr Så att ta snacket är liksom äh, Jätteviktigt
1: Kör vi nästa fråga
2: mm. Hej, jag är en tjej från norra Sverige Och jag undrar om och i så fall hur porrtittande kan påverka parförhållandet
1: mm. Ja, och det är också en fråga Som har kommit in väldigt många på Som jag har läst på massa andra sätt så här att, Jag kanske inte vill att min, min kille Kollar mycket på porr, jag vill inte det eller. Berätta lite grann om, om det mm. För- och nackdelar med det.
2: Mm, mm. Absolut. relationer. Just det. Alltså det är ju också många av de DM som jag tar emot. Det handlar ju bland annat om det. Um, och där är från både killar och tjejer som säger att jag upptäckt att min partner kollar på, Eller jag vet att min partner kollar på, Min partner kanske försöker få mig att kolla på, Jag vill inte. Um, och så vidare. Sen ska ju sägas att det jag tar del av kan ju oftast vara ganska negativa berättelser. Det kanske är så att i en relation där alla mår bra och man tycker att det här bara kryddar och det gör det bara härligt. Det är ju inte de som förmodligen kommer skriva till mig på Instagram sen så det behöver jag liksom vara medveten om men de berättelser jag får som gäller det här det handlar väldigt ofta om att man antingen tvingas eller pressas av en partner att kolla porr eller också framförallt många tjejer som skriver att ja, men jag känner att jag måste leva upp till hur killen alltså det han ser i porren så jämför mig i en heterosexuell re relation och så jämför jag mig med kvinnorna i porren och tänker att så här ah, men shit stora tuttar jag måste se ut så där liksom, jag ser inte alls ut så där och hur tänder han egentligen på mig då och så vidare så mycket... jobbet man
1: inte är steppmam heller.
2: Ja, precis. <laughs> Exakt. Och liksom den här pressen som jag tror att du och jag är ändå liksom, vi är inte liksom, vi är inte 15 längre. Vi kanske kan tänka mer kritiskt kring det här och vi kanske fattar att så okej okay, det ser ut så där men jag är fortfarande fin som jag är. Jag duger som jag är. Men jag tror att när man är 14, 15, 16- så är det också en väldigt sårbar tid. Det är liksom... Ja men du vet, man kanske har sin första relation- och där vill man egentligen bara göra allt rätt. De flesta vill bara nail it. Och något jag också väldigt ofta får höra från killar- är just att... Jag har sett det här där i porren. Jag har sett att liksom, ja, men oftast så är det någon som stryps- och tjejen i porren när hon stryps- så skriker hon och stönar. Så det verkar som att hon tycker att det här är nice. Då kanske jag ska tillämpa det i min relation. Men det vill jag inte. Så hur ska jag göra? typ Är jag dålig i sängen då om jag inte gör som i porrfilm- till exempel- Sen det här också väldigt ofta på föreläsningar till exempel så kan ju unga killar komma fram sen och säga du Maria du måste fatta en grej och det är att det är inte alltid vi som vill strypa utan att det är tjejen i vår relation som vill att vi ska strypa. Så då har vi också fått en situation där kanske unga tjejer vet att i porren så är strypgrepp vanligt och därför så ber jag om det för jag vill vara en cool och skön tjej. Så det, det, får ju, det får ju konsekvenser. Men
1: vad tycker du om det så att en tjej... Som jag har fått sin som en väldigt vanlig fråga när vi mm. hade den här frågestunden. Att det så här, äh men min kille kollar por, eh, jag tycker inte det känns bra. Ska man ta upp det? Och se, kan ja. man förbjuda någon att kolla på.
2: Alltså så här, jag tycker att i en relation så har du rätt att sätta gränser. Jag tänker att det handlar om gränssättande. Um, är du inte bekväm att din partner kollar på, då tycker jag att du har rätt att säga till. Och det jag väldigt ofta ser i om man tänker att typiska läsa frågor, där någon har skickat in typ en sån fråga och så får man ett svar. Jag är alltid så liksom, besviken på de svaren. Det är alltid den här. Liksom, Nej, men du kan inte säga åt vad någon annan ska. Men jag tycker någonstans att här behöver unga tjejer kanske framförallt få veta. Jo, om det inte känns bra, så känns det inte bra. Och då är du rätt att följa den magkänslan och du är rätt att, att säga ifrån. Mm.
1: Tycker du att ett par är otroligt? Vi ponerar då det här mm. Det är ju en ganska vanlig fråga Men mm. vi ponerar det att, att man har en, en kille mm. Eller man har en tjej Men vi tar det kille exemplet istället Och sen så Två gånger om dagen Så sitter han, så sitter han och kollar på Fem andra tjejer som har mm. som, som har sex eh, Skulle Är det otrohet då Eller är
2: det inte otrohet? Mm där tänker jag någonstans att där får man liksom gå till, um, till de specifika relationerna där det här eventuellt händer och titta på har man satt upp någon typ av definition eller gränssättning för vad man tycker är otrohet i vissa relationer så tycker man ju att um, ja, men vi har ett helt vi har ett öppet förhållande man får ligga med vem man vill så länge man berättar om det sen, till exempel. Har man legat med någon och inte berättat det, då kanske man definierar det som otrohet i den relationen. Och i en annan relation så tycker man att det känns att vara otrogen det är att typ kolla på porr, till exempel. Så att för de som tycker det, ja, då är det det. Och för de som inte tycker det, då är det inte det. Typ så, eh, skulle jag svara. Nästa. Hej Alexander. Jag heter Lisa och kommer från Uppsala. Jag har en fråga om porr till Maria Alin. Är det Negativt för något sätt att titta på vanlig porr ibland. Och var hittar man rättvist, rättvis, jämställd och säker porr helt utan tvång?
1: En bra fråga. Vi kan lyssna på mm. nästa fråga också, med typ likadan.
2: Mm. Hejsan. Mitt namn är Sara och jag bor i Malmö. Det är så här att jag undrar om det finns feministisk porr. Och hur du ser på den saken- det här är något som jag har funderat över ett tag och jag vill gärna höra din synpunkt på det här. Mm. Så bra frågor. Alltså, det här är ju, tänk, alltså det är ett superintressant område. Det ska sägas att mitt fokus är alltid på mainstream-porren. Men det här är typiska frågor man får. Eh, vissa kommer ju hävda att eh, feminism plus porr att det inte går ihop. Att feminism handlar ju liksom om att det är, det, ska, det är jämställt och det är lika rättigheter och skyldigheter. Och man tycker att porran i och med den forskning vi har bidrar till eh, liksom mindre jämställdhet. Och alltså kan inte det förenas. Eh. Sen finns det ju de som eh, hävdar att ja, men jag producerar feministisk porr och vill sätta den stämpen på det. Och jag producerar det, liksom det vi, vad ska man säga, rättvisemärkt porr då... Eh. Och där någonstans så känner jag så här... Jag har inte tillräckligt med jag ska säga, jag har inte tillräckligt med kunskap om alla de producenterna som påstår det. Så jag går liksom inte in och tycker så mycket där egentligen. Där tänker jag så här att... Kan du som producent säkerställa att alla mår bra och att det, liksom, att det verkligen är så? Då ja typ så. Då är inte det riktigt det jag bryr mig om på samma sätt, om du förstår vad jag menar. Utan det är lite samma som... Jo, jo men det finns ju de som vill sälja sex... Ja men vad bra. Kör hårt på det typ. Utan... men har du
1: några tips på dem då? Som är så här, att det här är en skyspor.
2: Alltså det finns ju För att
1: det är lite speciellt nu också. Det sitter mm. jättemånga här. Okej, okay, jag vill göra någonting. Mm. Men jag vill fortfarande komma min porr mm. Men jag eh, samma sak så här att när jag gillar att äta semlor, jag ska sluta käka tio semlor om dag Just Men jag vill det. äta en semlor om dag ja. jag, skiter, jag kommer fortfarande käka semlor. Ja. Vad va ska man kolla på någonstans Som är lite schysstare än att kolla på Pornab
2: Just det, alltså, jag kommer inte på några på rak arm Nu som jag verkligen känner att jag kan här, Garantera att allting går schysst till. För börjar
1: man googla på det där Då kommer det ju ändå de här sidorna För de har ju så mycket pengar på Pornab mm. allihopa Då mm. kommer det alltså undersidor som de gör mm. eller Vad som helst. Alltså de är ju garanterat så här. Så här mm. Good podd, good porr liksom. Just
2: det ja. porn. Någonstans... Nice porn Alltså det är ju det alla säger, det är ju en etikett som alla gärna använder och det är det lite grann menar att här, det är
1: svårt att hitta det på nätet du menar. kan
2: inte garantera alltså igen som konsument hur ska du veta eh, det är risky business. Och sen så kommer vi inte ifrån och det tänker jag viktigt oavsett hur eventuellt schyst har producerats. Så alltså, om någon har fått ersättning för sexet som filmas då är det ju per definition en fråga om sexköp eller prostitution och där tänker jag också att man behöver ställa sig frågan är det någonting jag vill supporta? Och, så och sen kommer vi heller inte ifrån frågan Alltså det som händer i hjärnan I och med att det kanske är Du kanske nöjer dig med den om man säger Mer etiska porren än de två första veckorna Men sen så kommer det förmodligen bli tråkigt Och då är det Pornhub eh, som gäller Hej, jag heter Jenny och bor i Stockholm Och jag undrar Var hittar man bra och pålitliga källor Kring att porr förstör hjärnan? Tack så mycket mm. Bra eh... Då får jag faktiskt tips om mitt eget TEDx-tak där jag tar upp eh, från Valerie Woon som är en eh, super-super-expert på hjärnan och så vidare på beroende. Eh, så att henne, det finns eh, på www.watchengineering.se så finns alla källor för det taket och där finns det länkat till hennes studier till exempel. Eh, annars skulle jag tipsa om...
1: Eh, vad säger hennes studie då?
2: Att eh, det liknar det som händer i hjärnan eh, vid droganvändning. Eller liksom så, eh, liknar till väldigt stor del det som händer i hjärnan, hjärnan när man exponeras för pornografi. Att det är samma del i hjärnan som lite grann som en julgran liksom bara blinkar till. Eh, på eh. eller? Precis, bland annat. Ja. Och att det också... Det man ser att väldigt många personer som beskriver ett eventuellt tvångsmässig konsumtion då av porr, de säger någonstans, och det här är lite nyckelmeningar när man pratar om beroende, de säger att jag gör det men jag gillar det inte. Och det är en liksom, det, det är verkligen en stor del av definitionen av ett beroende, att du verkligen du ägnar massa tid åt någonting du typ inte alls tycker om. Alltså finns det ett tvång eh, med i bilden, mm.
0: Jag har en fråga angående att eftersom det är så mycket debatt idag kring barn och ungdomars tillgång till pornografi så undrar jag om det finns vetenskapliga studier som visar att porrkonsumtion i ung ålder har en negativ eller kanske till och med positiv påverkan och i så fall på vilket sätt?
2: Mm. Bra. Ja, det finns ju bland annat från Uppsala universitet så har vi bra studier. Dels på alltså, hur många unga som kollar porr, väldigt många unga killar men också tjejer eh, som exponeras för eller konsumerar porr. Eh, och sen också hur det påverkar om man tänker, livsstilsfaktorer, eh, förväntningar, eh, erfarenhet av olika sexuella eh, handlingar, eh, beroende, inte just i den studien. Eller där tar man upp just att jag kollar mer på det när jag vill. Det, det är så djupt man går in på där då. Eh, men annars ska jag tipsa om Max Waltman som har släppt en avhandling för några år sedan eh, vid Stockholms universitet där han pratar om the politics the legal, poli ch oh, the legal challenges to pornography tror jag att eh, nå, ja, sånt googla Maxwellman och kapitel två och tre går igenom egentligen 50 år av existerande porrforskning och hitta just eh, ja, går igenom alla studier som finns typ där man tittar på till exempel hur porren påverkar eh, attityder Eh, förväntningar eh, hur porren hör ihop med klassisk prostitution till exempel vilka som medverkar i porrproduktion vad de har för bakgrund eh, ja, så Max Waltman är mitt bästa tips eh, men det finns ju det finns hur mycket som helst googla och, och kolla in changinghealths.org/slash-porr, så finns det också massa länkar och studier ja,
1: Det här är ju en, också en vanlig fråga så här, men, som jag också varit inne på en del men varför blir man porrmissbrukare? Mm och det är för att man får alltså en kick varje gång man kollar. Mm. Det är väldigt lätt tillgängligt.
2: Mm. Precis. Och det finns ju också de som är, eh, som är sårbara från början som redan har en liksom förut om man säger sårbarhet. Eh, Där på den helt enkelt påverka lite mer. Och det finns en större chans att man blir beroende. Vad jag dock ser. Eh, det är just när man träffar ungdomar eh, i skolan framför allt- det är att jag tycker mig se att vi har en ökad grupp unga- som kanske inte har en sårbarhet sedan innan- som trots det ändå verkar fastna i ett porrberoende- eventuellt ett porrmissbruk. Eh, och där verkar det vara, precis som du säger- just liksom, tillgängligheten som spelar väldigt stor roll. För det är ju så att ju kortare liksom, sträckan det är- från tanke, jag vill ha det här, till att jag når det- ju kortare den sträckan är, ju större är risker för beroende- så det är lättare att bli beroende av porr än att bli beroende av alkohol, till exempel. För där behöver du ju någonstans, du behöver ju liksom planera, du behöver ha pengar, du behöver liksom ta dig någonstans. Så är du mindreårig måste ju någon köpa utåt dig. Så det är mycket, mycket svårare. Porren är ju gratis, anonym, tillgänglig, 24-7. Ja, ett buffébord. Verkligen. Mm. Mm.
1: Och hur ser framtiden ut för den nu? Det kommer en ny bok.
2: Mm, det kommer en ny bok.
1: Vad kommer den handla om?
2: Eh, porr. <laughs> för sex och samtycke. Äh, värsta, bästa, svårsnacket släpps på Bonnier Fakta äh, tillsammans med Childhood. Och jag och Maria Duva som är kvinnolog och träffar kanske flest barn i Sverige äh, skriver ihop. Sen känns det kul Verkligen. Äh, och kunna ge den till typ ja, men 12, 13, 14-åringar. Äh, men också föräldrar som vill ha veta hur ska jag prata på er, äh, med andra Jättebra mm.
1: Den kommer i höst.
2: Mm, kommer i typ augusti.
1: Ja. Då får vi äh, bänka oss.
2: Ja men så kul. Det kan att läsa innan man somnar. Ja.
1: Tio sidorporr.
2: Exakt. <laughs> Hur gammal är ditt barn? Två och, Två och just det. Du har några år kvar.
1: Ja, han har inte börjat kolla än i alla fall. Nej,
2: precis. Men då borde läsa den och så får du liksom... Då är du förberedd. Ja, verkligen. Det är, det är strålande. Mm.
1: Men du har varit jättekul att ha dig med.
2: Skitkul att få vara här. Jag är så glad att du lyfter frågan.
1: Ja, ja men det är viktigt och också väldigt... Alltså det är ju intressant Det är ju så här att man Porr i allting är, är lite i det fördolda Och sen mm. bara så ser man såhär Okej, okay, det är en av världens mest besökta sitor Just det, det är så Folk pratar om att de googlar hela tiden Men sen så sitter folk och googlar två gånger och Sen kommer de porr så här. Mm. Det, är så här, det är så himla stort, så stort. Till, till det bara, sista statistiken mm. Hur många, hur mycket tjejer kollar på i Sverige mm. Och hur mycket killar mm.
2: Ja men då tog jag också fram eh, Från Folkhälsomyndigheten senast där Eh, och då har vi ju 70% av kvinnorna i Sverige Säger att jag använder aldrig porr Medan 70% av männen Säger att man använder porr Så den skillnaden är ju jättestor Och tycker tror jag är spännande eller? Alltså
1: För jag tänker att killar mm. kanske är så här. Eller, att det är mer
2: accepterat att är mer som accepterat. killar Absolut kan det vara så. Kan vara så Och tjejer kan vara tabu ja, det är samma sak, så här,
1: Har du legat med en kille bara som lägger med Tre personer säger hundra Och en tjej säger, mm. som har lägger med hundra säger noll mm, det alltså, det är,
2: du har helt... överdrev jag lite ja, men... Men Jag förstår precis vad du menar ja.
1: Det är coolt som kille Och det är, mm. det är slampigt och fult som precis. tjej Helt samma sak. säkert
2: Ett tal absolut Den, Och det tycker jag också när man har tittat på liksom, Porrforskning överlag och långt tillbaka i tid Så ligger ju siffran för därför ligger väldigt lågt. Men när man träffar ungdomar i skolorna Så tycker jag någonstans att Nej men det stämmer inte Det kan inte bara vara 0, någonting procent. Liksom, för att här i den här klassen och, här den här, och, du vet, och nu har jag ändå jobbat i liksom typ 10 år med den här frågan Så, att, eh, så jag, nej, jag håller med Det finns absolut inte. Men, men hur
1: många ungefär då? Är det alltså 30% av tjejerna som kollar på det, då?
2: Ja det är så här då Så säger 41% av killarna eh, Slash männen då i åldern 16-29 år De kollar på typ varje dag Men i alla fall minst tre gånger i veckan 41 procent. Um, ja. Och motsvarande andel för tjejer är 3 procent som säger att man kollar typ varje dag. Så att om det är, låt säga att om det här nu 100 procent skulle stämma, så verkar det vara en väldigt stor skillnad i hur många killar och hur många tjejer. Och det är klart att den könsskillnaden den finns och den har vi sett i forskning länge. Och den kan säkert också förklaras av att till exempel på Pornhub eller andra stora poroséter producera material som riktar sig mer till killar, den manliga blicken och så vidare. och så vidare eh, Men jag håller med det, jag tror också på att det finns ett mörkertal här, just precis som du säger, att det inte liksom ingår i, i liksom normen för sig att tända på porr. Eh, men sen ja.
1: är det säkerligen så att män har alltså mycket högre alltså garanterat.
2: ja, ja. Och då, Jag menar, vi, vi ser ju ändå skillnad i de här studierna, så att någon skillnad finns det nog, men sen kanske det är lite fler Tjejer. Sen skulle det kunna vara tvärtom också att det kanske är lite färre killar. Det kanske är någonting man som kille tänker att så här, ah, men shit, en del att bli man är väl ändå att kolla på så att liksom, jag svarar jag här typ. Den liksom finns ju också. Ehm, ja, men det är typ så det ser ut. Skulle jag säga. Mm. Mm.
1: Superspännande att ha dig här och stort lycka till med den nya bok. Jag ska läsa den sen.
2: Tack Alex. Skitkul att få vara här.
1: Ja, stort tack. Har du så bra. Det samma. Fram Gangs Button with Alexander Peraleros Tack för att du lyssnade på det här avsnittet och i vårat nästa avsnitt vet ni vem vi har då? Jo, det är Christer Olsson han som fick in över 2000 mejl när han var med i framgångspodden han som skulle gå i pension och kände sig, nej men nu har jag gjort tillräckligt men sen så fick han mer uppdrag än någonsin, mer populär än någonsin han har förändrat livet på så himla många, han har också en kurs i framgångsakademin som nu bara måste gå, den är hur bra som helst men lyssna in i nästa avsnitt och tro Otroligt, otroligt mycket värde med ingen mindre än Christer Olsson. Ja, stort tack för att du lyssnade. Ha en fantastisk vecka.